0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续关注收听中医小白的入门神必备《中医入门》，我们一起发现中医之美。今天讲的话题是什么是奇恒之府？对于熟悉中医的或者不熟悉中医的人来讲，五脏六腑，这大家或多或少知道一些，但是对奇恒之腑，大家知之甚少，甚至有的人闻所未闻呐、啊。啥叫奇恒之腑？不知道。所以在讲奇恒之腑之前，我们看一下人体的五脏：肝、心、脾、肺,肺、肾。哎，这五脏非常非常的清晰明了啊，呃，五脏是肠而不细，所以五脏呢它属阴属里。再看这六腑啊，六腑是大肠、小肠、胃、胆、膀胱，还有三焦。这六腑大家也好理解啊。它是水谷精微出入转输的一个通道啊，包括分清泌浊。那这些功能，它在表，它属阳。五脏六腑之间有一个阴阳表里的这么一个属性，所以常说五脏六腑，五脏六腑，这大家应该说是非常熟悉的啊。呃，不见得每个人把五脏六腑都能说全，但起码听过“五脏六腑”这个词儿，啊，甚至张嘴就来。但是今天和大家讲的是什么？是奇恒之腑。这奇恒之腑呢，分别是脑、髓、骨、脉、胆，还有女子包。这个脑、髓、骨、脉、胆，这名呢，一听就懂。何谓女子包呢？这女子包呢，就是呃，女性的内生殖器官啊、呃，可以这么讲啊，这里面呃包含了子宫和卵巢，所以女子包呢，它是月经整个的形成，包括胎儿的孕育，哎、呃，都在这儿，这叫。奇恒之腑，啊，分这么几个。那奇恒之腑，它和五脏六腑之间有没有联系？有没有什么关系呢？这肯定是有的，因为人身体当中任何一个脏腑器官，任何一个零件吧，说的简单一点，都是有内在的联系。奇恒之腑有一个共同特点，就是相对封闭，不和水谷。有直觉的接触，所以呢，有点像六腑的一个作用，但是呢，似腑非腑。同时，其恒之腑它还有呃类似于五脏储存精气的作用，所以呢，似脏非脏啊，不是脏也不是腑。但是呃，明眼人就听出来了，有耳朵特别尖的就听出来了哈。说你奇恒之腑里边有一个胆，啊、那个胆那不是呃六腑当中的吗？哎对，嘿这个胆呢既属于六腑还属于奇恒之腑。我记得我上学的时候啊，就有一道非常简单的选择题，在期末考试的时候，就是呃考什么呢？呃既是六腑又是奇恒之腑的一道题啊一分啊选择题，这是白给分的啊选啥呢？选胆就完事了，对不对？特别简单。那我们分析一下这个奇恒之府，呃，它在人体当中分别都干了些啥啊？都有什么功能？这个挺重要啊。尤其我要多给大家讲讲这个女子包啊，因为大家不了解嘛，不了解就多讲一点了解的就少讲一点呃，先看这个脑，这个脑是什么呢？脑在《黄帝内经》的《素问·五脏生成篇》当中是这样说的。诸髓者，皆属于脑。在《黄帝内经》的《灵书海论篇》当中又说了：“脑为髓之海。”哎，所以就点明了啊，这脑是髓汇聚而成。所以脑的功能又称为“头者，精明之府”。呃，这些呢，在。呃，《黄帝经》当中的论述呢，相对就有一点笼统啊，不是呃很清晰吧？到了清朝的时候，呃，出了一个大人物叫王清任啊，他写了一本书叫《伊林改错》。当然，后世呢就开玩笑讲啊，说《伊林改错》越改越错，为啥？因为《伊林改错》呃，他对现代的解剖学哎有一些贡献。因为王清任这个人有一个。呃，特别较真的精神啊，死磕的精神，他会经常到这个乱葬岗啊去呃解剖那个尸体，然后他会有一些呃认识，他要改错误。哎呀，说你古人描述的一些东西不准确啊，因为我的解剖我都看到了，然后我重新的校正一下。但是呃，伊林改错很多的呃改法啊、呃，并不准确。不过王清任还是有呃两点值得肯定的。一个是他这种死磕的精神，或者叫这种实事求是的精神，值得我们去呃赞扬。另一个，王清任创立了一系列的方药，今天还在用，特别管用啊。比方说，呃，通窍活血汤啊，比方说血府逐瘀汤、少府逐瘀汤、阁下逐瘀汤，这些临床当中还在用啊。尤其是那个血府逐瘀丸。今天，呃，用的还是比较广泛的，对不对？治疗那个心脏病血瘀的啊，症状的，呃，叫血府逐瘀丸。那王清任在《医林改错》的这个书当中，对脑的功能就写的非常细了，说人的视觉、听觉、嗅觉、记忆和语言的功能都归于脑。你看，所以这个脑到了呃清朝的时候。王清任的《医林改说当中，就已经认识的特别的全面了，不像我们传统中医啊，说，呃，脑的功能无论生理病理都归于心，然后呢分于五脏，所以在以前啊，《黄帝经》当中讲说，呃，心者君主之官，神明出焉啊，然后呃又说心和脑是一体的啊，那是呃过去啊。没有王清任之前是这么说，但王清任在《医林改说当中就把这脑，哎，就给他又具体化了。实质上，今天我们在临床当中，在遇到脑病和心病的时候，比方说啊，我们今天遇到脑中风后遗症的人，言语不清，行动不便，半身不遂，口眼歪斜，这个时候我们在用药的时候。我们肯定会考虑心的问题，啊，心为君主之官，神明出焉嘛。因为脑的功能从属于心，这是传统中医的认为。所以今天我们解决这个脑中后遗症的时候，我们在用药的时候肯定会先考虑脑啊，病位在脑，但是呢，这个用药也会考虑到心的问题，啊，不仅会去用一些呃通窍、通脑窍的药，用一些活血的药，也会用一些强心的药。这个是肯定的，甚至用一些补气的药，所以呃，中医也是在发展当中不断的前进啊，总是在呃某一个时代出现一些大师级的人物，去改变中医的一些细节，但是客观的讲，中医的框架啊，仍然是沿着一个历史的脉络，我们仍然是按照前人的经验，再去不断的去填充一些东西。而没有说后人就能颠覆中医的理论体系，这个不现实。为啥？因为中医的理论体系它不是一天两天，不是一个人两个人去创立的，它是经过时间的沉淀和考验的。所以这是齐衡之府中的脑。那再看一看齐衡之府的髓，这个髓呀，大家说那不就是骨油着吗？啊，骨头里那个油到骨头管去了，拿个吸管就吸那个骨头棒里的那个骨髓、那个骨油吗？其实啊，这个骨髓特别重要，尤其是黄骨髓和红骨髓。今天在生理解剖当中，在生理当中已经弄得很清楚了啊，黄骨髓、红骨髓的功能。其实这个骨髓啊，人在年轻的时候，你的骨骼特别的结实。摔一下，磕一下，跌一下，打一下，不容易断。一旦上年纪了，跌一跤，咔吧，骨头就断了。为啥？说人老谁空，树老心空。哎，这个上年纪之后，骨髓的量是会减少的。同时，骨髓减少之后，不仅是骨折容易发生了，而且骨关节病啊，风湿啊，老寒腿啊，关节炎也特别容易出现。因为你那骨头当中没有骨油了，没有滋养了嘛。再一个，骨髓不是说了嘛，分红骨髓、黄骨髓，它还有一个造血的功能，对吧？还有骨髓有养脑的功能，说脑为水海嘛。骨髓要是空了啊，你不用想，这个大脑的功能一定会下降。所以我们看到一些脑动脉硬化的、脑萎缩的、老年痴呆的人，他的这个骨髓的量一定是减少的。这样的人一定是容易骨折的，啊，毫无疑问。所以今天我们在临床当中，呃，在治疗一些脑萎缩、老年痴呆的病人的时候，呃，往往会一些用一些呃填精益髓的药，去干嘛呀？去填充你骨髓的量，去滋养你的大脑，啊，这样的话会增加脑的血氧供应，会让脑细胞得到一定的活化。所以你看啊，这个中医的理论是一个活学活用的过程，啊，看你怎么去认识。包括咱们说“奇恒之府”的骨啊，那这个骨是干嘛呢？装骨髓的呗，装骨油的呗，是吧？骨是干嘛的？人体的二百零六块骨头干嘛的？支撑人的形体，对不对？说人无骨而不利。啊，没有骨了，坏了，那这人就不是人了。一堆皮肉而已，是不是？所以这个骨啊是很重要的，尤其是今天呢，很多人，哎，肾虚，肾、啊、虚了，哎，就出现了骨的问题啊。一些年轻人，他的这个肾精消耗、防劳过度，然后会出现一些骨的问题啊。很多这个骨关节病提前了啊，风湿的问题、关节炎的问题。老寒腿的问题年轻化，这和肾经的过度消耗有关，因为肾主骨而生水呀、啊。再有，我们看齐衡之腑的脉，说这脉很简单啊，啥叫脉呀、啊？血管呗，动脉系统和静脉系统。人的动脉系统和静脉系统特点是不一样的，动脉是越流越细。啊，静脉是越流越粗，动脉从人的左心室出来，主动脉，然后逐渐的去分支，啊，到了这个手脚这个四肢的末梢了，已经是毛细血管了，越来越细，啊，那么我们看这个静脉，从这个手脚开始、啊，不断的去汇聚，把这个血液送回心脏。等它流回肺的时候，那都已经变得非常非常粗的管道系统了。所以我们和大家讲啊，这个呃，一旦人有动脉血栓的时候，不是特别可怕。为啥？因为越流越细嘛，这血管嘛，它很容易就堵在一个不起眼的位置上啊。最多那一部分功能，那一部分区域的功能、啊、报废掉了。但是静脉血栓不一样啊，静脉血栓呃，它有足够的流动空间，越流空间越大，越流空间越大。最后可以肺栓塞，可以要命。这就是大家往往呃在对这个血栓认识上，哎、呃、也是有误区的，总觉得动脉血栓很严重，其实恰恰相反。再一个，呃，人体这个脉啊，它的呃长度是非常可怕的。你、就、说、是、人的血管系统，人的这个脉一根连一根都连起来，大概有大概有15万公里长啊。所以呃，中医讲啊，说呃。循环往复，流行不止。就你这个整个人体的脉道系统特别特别的长，所以脉道的通畅非常非常的关键。你想让血液流动，有几个功能啊？一个是气血充足，对吧？你气血得足啊。再一个是脉道通畅，再一个心气得充沛啊，心脏得推动血液的。这种前行，足够的血液在通畅的血管里有强大动力的支持，才能循环起来。啊、呃，这是最起码的常识。再一个，我们今天人的这个整个脉络系统，无论动静脉网络，面临很大的一个挑战和压力。就今天人的这个饮食越来越精细，饮食的能量热量越来越高，但是人的运动量越来越少，所以很多呃血液当中的垃圾会在脉道当中沉积。导致动脉的硬化，啊，这个很严重啊，所以很多奇怪的病会出现。那么我们还是主张啊，清淡营养的饮食，规律的生活，适当的运动，让我们的心气充沛，血液充盈，脉道通畅。这是人体生命的通道，是脉。呃，讲完脉，咱们看个胆啊，这时间过得特别快。呃，胆和肝。呃、嗯，关系太密切了，因为胆在肝的呃短叶中间啊，和肝是连着的，所以叫肝胆相照，肝胆互为阴阳表里。这个胆是干什么的？胆是储藏和排泄胆汁的。胆汁是哪来的？胆汁是肝细胞来的，所以呃，肝的精气化生的胆汁就储藏在胆里面呃，胆在必要的时候把这胆汁排到小肠里去。啊，就可以消化了。所以这个胆它是六腑当中最关键的一个啊，胆主决断，胆主胆为中正之官啊，胆还直接参与消化。呃，所以这个胆呢一定要保护好啊，尤其是胆呢，它又属于奇恒之腑，又属于六腑之一，所以它就呃一人身兼两职。可是今天胆囊炎、胆结石、胆囊息肉，呃，这样的人特别多，啊、呃，这和饮食的不规律啊、呃、情志的不畅有直接的关系。情志不畅呢，这胆汁外排就有障碍。呃，饮食物过于肥甘厚味，又增加了肝胆的负担。所以说，今天人得胆囊的疾病，一个是吃出来的，一个是想出来的，气出来的。啊，一个是吃的，一个是情志的啊，两方面该注意就注意。那、啊、还有点时间，咱们说说女子包啊。女子包刚才说了是女性的内生殖器啊，就是主要是呃有卵巢和子宫，呃，主要管月经，管孕育胎儿。这个女子包呢，女子包啊，它和冲任二脉啊关系特别密切，包括带脉啊，说冲为血海，任主胞胎。带脉呢，又约束在子宫的这个，呃，整个的环状的切面上，所以临床当中我们看啊，呃，很多时候做这个剖腹产，就剖宫产的时候，呃，很多医院呢喜欢做这个横切口，啊，正好在这个呃带脉这个位置切一下，然后呃切完之后呢，容易长合。横切口嘛，长得比较快，而且那个疤痕不太明显。但也有些医院喜欢做这个竖切口的，竖切口的长得慢，疤痕不太好看啊，有遗留的这么一个呃不美观的事儿。但是，凡是横切口的啊，有问题，有啥问题呢？呃，就把那个任脉给切断了。啊，任脉切的，因为任脉是在前正中线直上直下的，你横着一刀，任脉就断了，啊，而且冲脉也断，所以这样的话以后的这个妇科病，哎、啊，就比较突出了，啊，说出现这个白带异常啊、月经异常啊，哎，这个非常非常多，啊，长子宫肌瘤啊、卵巢囊肿啊，甚至以后就想再怀二胎就费劲、啊、这个事儿比较普遍。那有人说，那横切口那就没好处吗？也有好处啊，因为横切口呃，它没有伤到带脉，而竖切口呢不伤冲脉不伤任脉，但是伤了带脉啊，所以竖切口的往往白带有点多以后啊，这也是一个比较现实的事所以呃，没有完美的手术不存在啊，最好呢就是能自然分娩的，自然分娩比啥都强。这个女子包呢，它是齐恒之腑当中大家最不了解的这么一个脏腑啊，一个脏器。呃，但是在临床当中啊，我们说这个妇科是非常大的一块呃病种啊，很多的问题都是跟妇科病有关。你说女性的呃，你看这个心脏病的时候。哎，往往跟妇科有关。失眠的时候跟妇科有关、哎。糖尿病甚至跟妇科有关。所以，女性的经、孕、产、乳啊，尤其是我们说，你问妇科病，入门必问经，肯定先考虑月经的问题，然后你再考虑其他的病，这是一个非常关键的事儿啊。当然，有很多临床大夫现在不注意这个，所以他开的方效果不好啊。那么，女子包呢，不仅和冲脉、任脉、带脉有关，和肝。心脾肾关系也密切啊，就跟这肺关系不太密切，因为女子包管月经、管孕育胎儿，那么和血和精有关。心主血，肝藏血，脾统血，肾藏精，任主胞胎，充为血海啊。你说是不是这么一讲啊？确实啊，确实有关系。所以心肝脾肾冲任二脉，包括带脉，带脉管啥的，约束的这些整个重型的经络的。而且管这个妇科的带下的，所以你想，只要这些脏腑这些静脉有问题了，肯定影响女子包的功能，甚至呢会和今天特别流行的不孕症有关系。所以在临床当中，呃，去呃看一个妇科病的话，呃，你头脑当中没有这么多的一个关联的事情啊、呃，你想治好妇科病特别困难。当然也有人说无所谓啊。呃，说没那么复杂，呃，我我治病的时候没想那么多，用药也有效，但是，一时的有效和呃解决问题那个是两回事儿啊，完全是两回事儿。呃，山脚猫呢也能施展几下，但是真正的高手，呃，那是不一样的，对不对？呃，讲了这个七衡之斧啊，讲这么多，有人不服气了啊，说这个女性这个七衡之斧有这个女子包，那男性呢？对吧？那男的怎么就没有，呃，这第六个呢？是吧？清经之腑，刚才咱们讲了六个嘛，是不是？呃，你看，呃，前面几个都有啊。这个脑、髓、骨、脉、胆，这五个男女都有。那女的有女子包，男的呢？男的有啥？其实男的也有一个啊，男的有第六个叫精室，其实包括呃睾丸、附睾和精囊、前列腺等等啊，这些男性的生殖系统。其实这些呢，呃，也是管孕育的啊，也和肾呐、啊，包括肝呐、啊、脾呀、啊、心呐、啊、冲脉、任脉呀，也是有密切关系的。所以，呃，上天呢对人是公平的啊，男的有相应的器官，女的也会有。所以在发病的时候，呃，我们只要把相关的事儿考虑全了，临床当中遣方用药，你就会特别准。啊，包括辩证也会特别的准，这样的话，呃，治一个就有效一个，甚至治一个就好一个。这是今天和大家讲的中医入门啊，讲一讲奇恒之腑。呃，也欢迎大家关注我的另两档节目，一个是求医不折腾的寻宝国医，再一个是点评医药新鲜热点的老中医说。同时也欢迎大家关注。蒜瓣兄弟旗下林哥主讲的《奇葩养生说》，今天这节目有点时间长，咱们下次节目当中，呃，尽量能够做的精短一些啊。好了，下期节目再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。